0: planejamento urbano e epidemias, como as doenças do passado transformaram as cidades. Cidades e pandemias ou epidemias têm uma relação intrincada. Ao longo da história, cidades se constituíram como locais propícios à disseminação de doenças. Centros econômicos, sociais e culturais, vocacionados para conectar ideias e desenvolver soluções, responderam às epidemias com inovação. Mas a melhoria do espaço urbano, com saneamento e fornecimento de água, construção de parques e espaços abertos, melhores condições de transporte, frequentemente veio acompanhada da recriação da cidade precária nas periferias. As cidades e as doenças têm uma relação de longa data, pois o planejamento urbano tem relação direta com a saúde da população, seja na disseminação de um vírus, bactérias ou como palco da proliferação delas. Inequidade, aglomeração, falta de infraestrutura, poluição do ar. O mundo chacoalhado pela Covid-19 expõe desafios da vida urbana com mais clareza do que o habitual. Relembrar como as cidades responderam às pandemias do passado ajuda a refletir sobre a mudança mais urgente. Muitos desafios das cidades de nosso tempo têm sua origem em tentativas passadas de fazer dos centros urbanos lugares mais sadios e acolhedores. Cidades e doenças têm uma relação de longa data. Após surtos recorrentes da peste bubônica... As cidades viram no renascimento a oportunidade do surgimento de criações urbanísticas utópicas. Entre os modelos, a facilitação do transporte de bens, a limpeza dos espaços urbanos estavam presentes, além da contenção de inundações, facilidade de irrigação, navegação, calçados e muito mais. A Primeira Guerra e a gripe espanhola foram bastante letais, e até lá outras doenças e a tentativa de evitá-las auxiliaram nas ideias e ações humanas sobre o espaço urbano. Outros fatores que contribuíram e ainda acabam por contribuir com a proliferação de doenças são os chamados problemas sociais urbanos, entre eles os resíduos. A convivência com os resíduos, as más condições de saneamento e pavimentação deixam um ambiente bastante desagradável e propício ao desencadeamento de muitas doenças e ou da prevenção delas. Planejar o urbano no século XVIII, no auge do iluminismo, tinha a ver com a promoção de higiene e de circulação de pessoas e mercadorias. Doenças como a tuberculose e a peste bubônica eram atribuídas aos miasmas, ares e vapores emanados pela matéria orgânica e putrefação, que além de contaminar pelo ar, contaminava também os corpos d'água. A água contaminada também pelas fezes contribuiu para a cólera. Acontecia, nesse mesmo século, um acontecimento que mudou de forma drástica as cidades e o mundo. A Revolução Industrial. A higienização pouco pôde fazer para conter a epidemia da gripe Espanhola, que deixou milhares de mortos. A sucessão de surtos dessa doença matou mais que as duas guerras mundiais juntas. Isso marcou o urbanismo moderno. A predileção por espaços abertos, iluminação natural e limpeza, podem estar atreladas à experiência da gripe. Ao longo do tempo, os centros urbanos iam aprendendo que eram responsáveis por prevenir e controlar várias doenças, a nível epidêmico e pandêmico, frutos da urbanização e das suas resoluções. No Brasil, os reflexos das reformas urbanas europeias chegaram, e nos anos 1860, o Rio de Janeiro criou um depósito de lixo mais distante dos aglomerados urbanos, rede de esgoto e linha de transporte público para as periferias. Neste caso, um reflexo da Revolução Industrial, a criação dos centros e das periferias e as discrepâncias dos tipos residenciais e de vivência e as melhorias eram desiguais ao longo das cidades. Os subúrbios sofriam e ainda sofrem com a falta de infraestrutura sanitária decente. Surtos recorrentes de tuberculose, cólera, varíola, malária, peste bubônica, polimelite e febre amarela aconteceram no território brasileiro A quarentena era um dos únicos instrumentos eficazes conhecidos para o controle de infecções por vírus e bactérias que assolavam a vida urbana além da higienização na época sanitária e também soou para a retirada dos cortiços dos centros indo para as áreas periféricas e de favelas A realidade é que hoje o mundo já é majoritariamente urbano e a urbanização segue acelerada e apesar da urbanização favorecer, entre aspas, a economia e seu crescimento, indagar a realidade cada vez mais próxima, de bilhões de pessoas vivendo em assentos precários. Diante de tantas doenças já citadas e que ainda serão refletidas mais à frente, podemos ter um olhar mais a tempo à pandemia atual, a do novo coronavírus. Essa pandemia pode influenciar no cenário urbanístico, pois certamente deixará trauma a nível mundial, e surge a esperança das cidades mais justas, prósperas, resilientes e com menos problemas sociais, como a falta de saneamento, apesar do contraponto de estarmos seguindo um destino completamente oposto, o que faz pensar que essa possibilidade seja uma utopia. O fato é que epidemias moldaram as cidades e estimularam a instalação de infraestruturas e serviços, entretanto, de forma desigual possibilitando a repetição dos surtos passados e de novos surtos. Assim, vamos ver agora os principais, as principais epidemias, pandemias e doenças em geral, que afetaram drasticamente a realidade dos espaços. Seguindo a ordem da mais atual para a mais remota, são elas. São elas.
1: Covid-19. Os coronavírus são conhecidos desde 1977, causando infecções respiratórias tanto em humanos quanto em animais sendo responsáveis por desencadear desde resfriados brandos até síndromes respiratórias graves. Porém, recentemente, em 2019, uma nova classificação deste vírus foi identificada, causando a doença COVID-19, se propagando mundialmente. O novo coronavírus surgiu na China em dezembro de 2019 e se espalhou rapidamente por todo o continente asiático, tomando proporções em todo o mundo. Gripe H1N1-2009 Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de gripe H1N1 mundial, na época ainda conhecida como gripe suína. O surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México, em meados do mês de março de 2009. Já no registro dos primeiros casos de contaminação pelo vírus, o mundo entrava em alerta, acompanhando com apreensão as notícias sobre o surto da doença em diversos países. A AIDS, desde 1982. O vírus HIV já infectou, desde seu descobrimento, mais de 60 milhões de pessoas, resultando em 20 milhões de óbitos, sendo que a pandemia foi controlada através de campanhas de conscientização, mas ela tem ganhado força novamente nos últimos anos e continua matando muitas pessoas. Gripe asiática, 1957, e gripe de Hong Kong, 1968 a 1969. A gripe asiática também teve início na China e matou 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente idosos. Chegou nos Estados Unidos pela Califórnia e, em seguida, se espalhou pela Europa. Já a terceira pandemia do século XX, chamada de gripe de Hong Kong, matou cerca de 1 milhão de pessoas entre 1968 e 1969. É provável que o vírus que causou a doença tenha evoluído da gripe asiática. O surto começou a ser transmitido por aves. Tufo 1918 a 1922, o tufo matou cerca de 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia. Transmitida pela pulga de ratos, quando o indivíduo coça a picada da pulga, as fezes se misturam, contaminando em sua corrente sanguínea. Como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tufo está ligado a países de desenvolvimento, campos de refugiados e concentração ou guerra. Gripe Espanhola 1918 a 1919. A gripe espanhola deixou cerca de 50 milhões de mortes em todo o mundo, causada pelo vírus influenza. É uma das pandemias mais brutais da história da humanidade. A gripe espanhola fez vítimas em todo o mundo, inclusive matou o presidente brasileiro Rodrigo Alves. O vírus da é influenza continua em constante mutação, sendo que o ser humano não tem como ficar imune a ele. Algumas vacinas antigripais previnem a contaminação das formas já conhecidas dos vírus, mas, de tempos em tempos, uma nova composição aparece. Varíola, 1896 a 1980. A varíola atormentou a humanidade por mais de 300 anos, sendo causada pelos vírus, antroposírus varíole que é transmitido de pessoas para pessoas através das vias respiratórias. A vacina foi descoberta em 1896, sendo que em 1980 a varíola foi erradicada do planeta após a campanha de vacinação em massa. Cólera, 1817 a 1824. A primeira epidemia de cólera ocorreu em 1817, mas o vírus de tempos em tempos voltava a assolar a população, causando novos ciclos epidêmicos. A contaminação ocorre através de água ou alimentos contaminados, sendo que a bactéria se aloja no intestino e causa diarreia intensiva. A cólera matou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Tuberculose, 1850 a 1950. Estima-se que a tuberculose matou cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo que vestígios da doença foram encontrados em esqueletos de 7 mil anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose. Nas últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como doença oportunista dos pacientes de AIDS. Peste Negra, 1333 a 1351 a peste negra, ou peste bubônica, atingiu a Europa no século XIV e ocasionou cerca de 50 milhões de mortes na Europa e na Ásia. A taxa de mortalidade da doença quase não tratada é de 60% dos casos. A contaminação se dá através da bactéria e ensina assim pestes comum em roedores como os ratos e é transmitida para o homem através das pulgas contaminadas. A peste negra somente foi combatida com a melhoria das condições de saneamento e higiene nas cidades, o que auxiliou na diminuição dos ratos e, consequentemente, da transmissão infecciosa. Como já falamos anteriormente, a quarentena era e ainda é um dos únicos instrumentos eficazes para o controle de infecções por vírus e bactérias que assolavam a vida urbana, além da higienização. Por isso, usem máscaras. Mantenha-se distante fisicamente de quem não convive com você. Respeite o isolamento. Respeite a quarentena, se puder. E, se houver, tente o máximo possível manter-se higienizado. Usem álcool em gel ou 70% para que juntos possamos superar mais um dos casos de saúde pública mundial. Aguardemos a vacinação para todos. Agradecemos ao SUS. Obrigada por estar aqui até agora, acompanhando o momento de interdisciplinaridade entre geografia, urbanização e saúde. Autores, Ana do Nascimento e Ariadne Ferraz.